0: Dank je. Hi, goedemorgen. Nog een keer. Ik vond het al een beetje gek om in één dienst twee dingen te doen. Dus daarom had ik uh, met Bram even overlegd: hé, hey, misschien kunnen we het ook even iets anders doen. En uh, nou, sowieso met Erik-Jan erbij, wat heel leuk is. Maar ook uh, uh, ga ik niet heel lang spreken. Maar de, ja, het, het leek een leuk idee dat ik wat over aanbidding zou vertellen. En uh, om dan daarna ook wat daarmee te doen. Dus dat gaan we doen. Dus, uh, de afspraak is 20 minuten max. Daar mag je me aan houden. <laughs> Voor wie me niet kent, ik ben Michiel, woon hier redelijk vlakbij in Utrecht met uh, Sanne en ons zoontje, Avi, die uh, er misschien wel doorheen uh, kletst op een gegeven moment. Hey, en we zijn als gemeente bezig met dat thema van discipleschap, geestelijk groeien. Um, hoe werkt dat? Um, wie wil dat eigenlijk, dacht ik. Het is misschien goed om even te vragen. Wie zegt van ja, ik wil graag verder als leerling van Jezus, daarin verder komen of ontdekken wat dat is of weten hoe het werkt. Je hoeft niet verplicht je hand op dat is zo, maar het steek een soort maar als we het er dan toch over hebben, is het fijn om te weten dat het ook iets is wat uh, leeft. En, uh, dus dat is leuk om te weten van jullie, uh, voor mij ook, het is ook iets wat ik graag wil, maar ik vind het geen makkelijk thema, want ik vind het niet per se zoals met uh, het leren van een taal of zo, je wordt er alleen maar steeds beter in, maar voor mij voelt het ook wel eens een hele bumpy road met... Uh, dat je soms denkt van hé, hey, ben ik nou weer op ditzelfde kruispunt gekomen en um, ja vandaag dan over aanbidding en daar wil ik ook graag wat over zeggen ik leid nu zo'n twintig jaar denk ik aanbidding op allerlei soorten plekken in de kerk en ook wel daarbuiten en ik heb gemerkt dat als je daarover spreekt um, dat soms niet helemaal helder is wat we bedoelen met aanbidding en daarom vooraf aanbidding is niet Aanbidding is niet de tijd van aanbidding die we hier in de kerk hebben. Al oh, noemen we het de tijd van aanbidding. Dat is niet in de kern wat aanbidding is. Aanbidding is niet muziek. Ja, nou, ik zie nog geen mensen echt helemaal in shock van hun stoel vallen. Dus dat is goed nieuws. Uh, aanbidding is ook niet de beleving die je hebt tijdens die muziek. Zo van het gaat niet om de liedjes, maar omdat je iets voelt erbij. Nee, ook niet. Aanbidding is niet... Een levensstijl. Ja, dat gaan we nog steeds goed. Dat is iets wat heel vaak is, in preek is gezegd: aanbidding is eigenlijk een levensstijl. En ik begrijp wel wat ermee wordt bedoeld. En ik denk ook wel dat het, het klopt op een bepaalde manier. Maar in de kern is aanbidding nog iets diepers dan dat. En daar gaan we het vandaag over hebben. Aanbidding gaat over wat Sint Engels noemen posture. En het woord posture betekent zoiets als je houding, je verhouding. Aanbidding gaat over de juiste verhouding tussen God en ons. En daar vloeit vervolgens van alles uh, uit. Ik was van de week met een vriend van mij uh, biertjes aan het drinken en aan het bijpraten. En we kwamen eigenlijk allebei tot de conclusie dat we best wel soms uh, wat harder zijn geworden naar mensen toe in het leven. Collega's of ja, mensen die je in de context van je werk tegenkomt. En ik moest specifiek terugdenken aan een dag laatst waarop ik aan het eind van de dag echt in de auto zat. En dacht, jee, wat heb ik vandaag gewoon al gedaan? Als ik kijk naar hoe... Ik ben echt bezig geweest om gewoon mijn wil door te douwen. en een uh, soort van kosten wat het kost. En uh, nog niet eens misschien heel erg schelden op mensen, maar wel gewoon op een lelijke manier met mensen omgaan. En ik voelde daar echt bij van, dit is niet zoals God het zou willen. En het voelde letterlijk fysiek alsof er iets niet klopte in de mijn houding, zeg maar. Alsof je rug niet recht is. Of je soort van, er is iets mis in die verhouding. En daar volgde dan vervolgens uit stress, lelijk gaan doen, enzovoorts. En, nou, gelukkig is er in die bumpy road... waar je op hetzelfde kruispunt komt... ook weer de keuze om dan weer een andere kant op te gaan. En dat ook steeds opnieuw te doen. Maar die houding... hoe verhoud ik me in de eerste plaats tot God? En vervolgens komen al die dingen eruit voort. Daar begint het. En wat ik geloof is dat vandaag... God ons terugroept naar een juiste verhouding met hem. Dat doet hij denk ik elke dag, niet alleen vandaag, ook morgen, ook gisteren, maar ook vandaag. En daarom hebben we het er vandaag over. Dus we gaan lezen uit Johannes, hoofdstuk 4. Het was al aangekondigd in de sway die jullie misschien hebben gekregen door Bram, gestuurd van de week. Hebben sommige mensen het verhaal al gelezen in voorbereiding op vandaag? Ja, leuk. Oké. Okay. Nou, zo kwam hij, en hij is Jezus, bij de Samaritaanse stad Sigar, vers 5. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar ook de Jacobs bron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw, Waterputten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. Anders had hij het waarschijnlijk aan hen gevraagd. Dat is mijn toevoeging. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt, en dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad... En degene die je nu hebt is uw man niet. Wat hij zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat, in Jeruzalem de plek is, dat Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezelfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar... Dat ben ik, degene die met u spreekt. Hier is een vrouw met een gebroken leven. De Bijbel is niet helemaal duidelijk over of zij vijf keer bij een man was weggegaan en nu met een zesde een soort van casual samenleefde. Of dat misschien vijf keer een man haar in de steek had gelaten en ze eigenlijk een soort slachtoffer was. Die nu ook weer in een heel kwetsbare positie met dan maar een man woonde, dat weten we niet. Maar we weten wel dat zij een gebroken leven had. En ze is op zoek naar wie zij is, en waar ze bij hoort, en hoe het zit met God, en of God nog een keer het goed gaat maken in de wereld. En dan komt ze water halen bij de put. En wat ik heel mooi vind, is dat zij eigenlijk diezelfde verwarring heeft over wat is nou eigenlijk aanbidding. Moet het nou op deze berg, moet het nou daar, moet ik nou zus liedjes zingen of met een vlag zwaaien en Jezus zegt nee, daar gaat het niet om. Hij roept haar terug tot de kern. Het gaat om die juiste verhouding met God. Aanbidding, zegt hij, de vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En nog voordat hij dat zegt, laat hij deze vrouw ervaren wat hij daarmee bedoelt. Aanbidding in geest. Wat is geest? Wat bedoelt Jezus als hij tegen haar zegt... ...de Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest. Wat ik denk, of wat, wat ik in ieder geval zeker weet... ...is dat uh, Jezus bedoelt dat God heel graag zijn geest wil geven. En wat hij daarvoor in het gesprek met haar, wat er eigenlijk is gebeurd... ...is dat zij daar kwam en hij vroeg om water... Hij is soort van op het verkeerde been gezet, u hebt geen emmer. Uh, of, uh, uh, hoezo vraagt u mij om water? Hè? Joden en Samaritaanen hebben toch geen contact. En dan zegt hij, weet je, als je wist wie ik was, dan zou je mij om water vragen. En dan vindt hij het al helemaal raar, want u hebt geen emmer. En dan zegt hij, nee, maar het water wat ik geef is ook een ander soort water. En daar verwijst hij natuurlijk eigenlijk al naar de belofte van de Heilige Geest. Hij zegt, het water wat ik geef wordt in jou tot een bron die opwelt tot eeuwig leven. Met andere woorden, God wil jou iets geven van binnen wat niet opraakt. Als het gaat over de juiste verhouding tussen God en ons, dan is dat dat. Weet je, soms denk ik het verschil tussen God en mij is vooral ik ben klein... en hij is heel erg groot. Of ik denk ik ben zwak en beperkt, ik weet niet alles... en hij weet wel alles en hij is oneindig sterk. Maar dat zijn eigenlijk maar details. Het echte fundamentele verschil tussen God en ons... en wat ook de verhouding bepaalt tussen God en ons is dat hij geest is. Hij is de schepper geest. De scheppende God die alles heeft gemaakt. En ik ben een schepsel van die God. Dat gaat nooit veranderen. Matt Rapman zegt in een liedje... We are breathing the breath that you gave us to breathe. Met andere woorden, elke adem die we ademen... en de woorden die we daarmee zingen en zeggen... en alles wat we doen... uiteindelijk hebben we dat allemaal eerst van hem gekregen. Het is net als een kind die graag voor zijn vader of moeder een cadeautje wil kopen voor de verjaardag... en dan naar die vader toe gaat, mag ik misschien een paar euro... want ik wil graag een cadeautje voor je kopen. Snap je? We hebben, in de essentie hebben we niks te geven aan God. We zijn afhankelijk. Net zoals Adam en Eva... die eerste adem, die eerste echte levensadem... ingeademd werd door God zelf... en ze daarna pas konden leven en daarna dus ook pas hem konden aanbidden. Zo zijn wij als kinderen gewoon volledig afhankelijk van God... En het goede nieuws is, hij wil het ook geven. Het kan ook niet op een andere manier. Het gaat nooit veranderen, die verhouding. En dat is misschien frustrerend, want het klinkt een beetje zwak. Zo van, oh, dan zijn wij afhankelijk. En liefst zou ik het heel graag zelf willen doen. Het liefst zou ik willen weten, oh, ik moet naar die berg... en dan moet ik die, op die manier aanbidden... en dan ben ik het goed aan het doen en misschien mag ik er dan bij. Zoals die vrouw misschien wel dacht. Um, en vooral in ieder van ons op een eigen manier... Maar het is niet zwak om afhankelijk te zijn van God. Het is de enige manier. En dat is goed nieuws. Het is juist heel sterk. En het mooie is, we kunnen nu niet helemaal het verhaal doorlezen. Maar deze vrouw, nadat dit gebeurd is, gaat terug naar haar dorp. En ze vertelt aan alle mensen in haar dorp. Er is iemand die alles over mij weet. En in de Jezus besluit daar nog een paar dagen te blijven. En in die tijd is er een soort... Iedereen in dat dorp komt tot geloof in, in Jezus. Door haar verhaal heen. De Heilige Geest gaat gewoon vanaf dit moment ook meteen zo als een bron aan het werk in haar omgeving. En in de Oosters-Orthodoxe Kerk gelooft men zelfs dat Sint Fotini, ik weet niet of jullie al eens van haar hebben gehoord, zij wordt vereerd op 26 februari, een van de eerste martelaars, vrouwelijke martelaar, die vele mensen tot Jezus heeft geleid en uiteindelijk naar Rome is gereisd en daar onder Nero is, is gedood, dat dat deze vrouw was. Zij gedenken haar als de Samaritaanse vrouw die daarna als een soort apostel eigenlijk is gaan reizen. Nou, ik heb niet de historische bewijzen kunnen vinden, maar weet je, God is aan het werk gegaan in haar. In geest is dus inafhankelijkheid, wat mij betreft, even in het kort. Wat is dan aanbinding in waarheid? Ook dat heeft Jezus haar al laten merken. Want direct nadat ze het over dat water hebben gehad, zegt hij wacht even, voordat ik het je geef, bijna, hè? Zij heeft, geef, zij zegt al geef het me dan, zeg, wacht even, ik ga eerst je man even halen. En hij legt op een hele uh, zachte manier uh, de vinger op een plek in haar gebied waar, nou, hoe het dan ook zit, in ieder geval heel veel pijn onder schel gaat. En hij zegt, weet je, we gaan hier niet een soort theoretisch gesprek met elkaar hebben over en zit het nou zo een uh, A of B, maar ik wil dat je uh, je laat zien zoals je echt bent. Mag ik jou zien en mag ik jou kennen zoals je echt bent? In waarheid. Volgens mij is waarheid, gaat dat daarover? Eerlijk. Eerlijk over ons. En dat is niet per se altijd fijn. Ik dacht in de voorbereiding, wat is nou de laatste keer dat ik bij een kerkdienst was of in een aanbiddingstijd waar ik me ongemakkelijk heb gevoeld doordat God uh, daar aanwezig was? Ik wist niet meteen het antwoord. Het is wel eens gebeurd hoor in mijn leven. En eigenlijk is dat iets heel goeds hè? hoe gek het ook is. Maar we denken heel vaak over de tijd van aanbidding, dus ook achteraf komen mensen naar je toe. Ah, dat is echt een fijne tijd van aanbidding vandaag. En dat is natuurlijk ook mooi, weet je, want we ervaren in de tijd van aanbidding goede dingen. Hè? Dat God goed is en dat hij van ons houdt. En... Dus daar is niks mis mee, mag je het vooral blijven zeggen, vind het heel leuk om te horen. Um... Maar het is niet het enige. Aanbidding mag ook ongemakkelijk zijn. In, in de ontmoeting met God, of dat nou is terwijl je een liedje zingt, of terwijl je thuis bidt, of terwijl je in je auto zit. Maar in, de, in die ontmoeting, als we weer in die juiste verhouding met God komen, is er als het goed is ook het ongemak waar wij onszelf soms willen verbergen of doen alsof het allemaal wel er mooi uitziet. En God zegt: nee, maar ik wil je zien zoals je echt bent. Geen, niet je trots, niet je ambities, niet je plannen. Niet alles wat je, waar je allemaal zo aan vasthoudt, maar jij zoals je echt bent. En wederom, dat is ook de enige manier. God heeft niet een relatie met het idee van wat wij over onszelf hebben. God heeft een relatie met jou zoals je echt bent. Snap je? Je bent zijn kind. Je bent niet een soort van een, uh, iemand die, waar hij van denkt van nou, ik, uh, die, die Piet die heb ik leren kennen... en uh, nou. Is die nou een beetje zo of is die nou een beetje zo? Nee, je bent zijn kind. Hij kent je door en door. Hij heeft een relatie met je zoals je echt bent. En als ik dan ga doen alsof ik eigenlijk iemand anders ben... of daar een stukje achterwege laat... dan schept dat afstand. Dan is er niet die juiste, open, eerlijke verhouding... die hij echt wil hebben. Het kan niet anders. En weer, het klinkt misschien zwak. Zo van, oh, dan moet ik eerlijk zijn, kwetsbaar zijn. Dat moeten we al zoveel. Maar het moment dat zij ervoor kiest... om tegen Jezus te zeggen... Ik heb geen man. He, ze doet als het ware de deur op een kier, ze vertelt hem niet het hele verhaal, maar... Nou, om eerlijk te zijn, ik heb geen man. En hij zegt dan, nee, wat je zegt, he, je hebt er vijf gehad, dit is niet je man. Wat je zegt is waar, hij benoemt het ook daar. He. Twee zinnen later is zij een van de eerste mensen op de aardbol... die zegt, heer, er zou toch een Messias komen... En dat hij zegt, dat ben ik die met jou spreekt. Er zijn bijna geen momenten in de evangelie. waar Jezus zo letterlijk tegen iemand zegt: hè, Ik ben degene waarover in de schriften het al die tijd al gaat. Hier ben ik, ik laat me aan jou zien. Er zit nog vaak een soort geheim ook een beetje omheen in, de, in zijn tijd op aarde. En hier zegt hij het gewoon zo recht tegen haar: Bam! Dus in antwoord op haar eerlijkheid. dat zij zich echt laat zien. zegt: Kan Jezus in één keer zo zich ook echt laten zien voor wie hij is? Weet je, hoe graag zou of hoe gaaf zou het zijn als we meer kunnen zien van wie hij echt is. En een sleutel lijkt hier te zijn om zelf ook te beginnen met... gewoon maar eerlijk zijn wie we zijn. Niet mooier, niet meer, niet gewoon zoals het is. Nou, naar een afronding. Geestelijke groei, daar hebben we het over in de kerk. En wat ik denk is dat geestelijke groei begint met de juiste verhouding tussen God en ons. Zoals ik zei aan het begin... als dat klopt, dan vloeit daar van alles uit voort. En dat, dat is wat aanbidding uiteindelijk is. Dat we in de juiste verhouding staan tot God. Niet meer dan we zijn, niet minder dan we zijn... niet anders dan we zijn. Allereerst een verhouding tussen God en ons... die wordt gekenmerkt door aanbidding in geest. Met andere woorden, als kinderen... Uh, staan we steeds met lege handen bij hem... Maar het goede nieuws is, hij laat ons nooit met lege handen staan. Dus we, we worden vervuld met zijn geest. Hij blijft door ons heen stromen. En daarvanuit komt nog veel meer op gang dan we hadden durven dromen. In het, le in het dagelijkse leven. In ons dorp. Hè, of in de straat waar je woont, in je werk. Door zijn geest. Niet doordat we het zelf proberen, maar door zijn geest. En in waarheid. Met andere woorden, zonder pretenties. Zonder maskers. Eerlijk zoals wij zijn. En dan ook eerlijk hem kunnen zien zoals hij is. En ik denk voor... Weet je, misschien zit je hier en hoor je dit voor het eerst. denk je van, nou, Jezus vindt het interessant. Ik ben nog aan het nadenken of ik in hem geloof, wat ik met hem wil. Uh, in dat geval supertof dat je er bent. Uh, ik geloof dat hij je uitnodigt om... In zo'n verhouding tot hem te komen. Waar je van hem mag ontvangen, zijn geest. En hij, het, uh, kan, hij door je heen kan werken in, zijn, in je leven. Um, en in waarheid, waarbij je uh, ja, je niet meer anders voor hoeft te doen. Maar ook als je hier zit en je hebt het al misschien honderd keer gehoord. Het is maar een heel eenvoudige boodschap, realiseer ik me ook. Um, weet je, ik denk, wel, ik denk dat, dat we elk van ons steeds opnieuw hierin terug moeten gaan. Naar de basis van waar het om gaat. We zijn als mensen zo geneigd om toch te proberen het maar weer zelf te gaan doen. Of toch te proberen uh, maar weer mijn eigen beeld van mezelf centraal te stellen. Of mijn idee over God centraal te stellen. Uh, en uh, God is iemand die met heel veel geduld steeds opnieuw dat graag wil afbreken. En steeds opnieuw, net als die vrouw bij de put, ons wil ontmoeten. En wil zeggen, hey yo, ik, wil je, uh, ik zoek jou en ik zoek jou als een aanbidder in geest en waarheid. Zo heb ik je gemaakt, zo. Zo wil ik je blijven vormen. En zo roept hij dus ook jou en mij vandaag opnieuw voor het eerst of voor de zoveelste keer. Um, we gaan nu tijd nemen van uh, aanbidding om daar ook in te kunnen antwoorden. Maar wat we graag eerst willen doen is even een tijd stil zijn. En misschien kun je dit gewoon op je in laten werken. En uh, vanuit je hart ook antwoorden op die roep van God. Is dit, hè, is dit wat jij wil? En zeg dat dan tegen hem en... Uh, wil je meer van zijn geest ontvangen? Zeg dat dan tegen hem in de stilte van je hart. Um, en luister in de stilte van je hart. Wat wil hij misschien openbaren over jou? Een eh, waarheid die hij wil laten zien. Of over zichzelf. Dus ik zal kort bidden en dan nemen we gewoon een paar minuten stilte. En dan duiken we daarvan uit weer een tijd van aanbiddingen. Vader, het is zo um, bijzonder dat we... Zelf niet hoeven te bedenken uh, wie we hoeven te zijn of waar het allemaal naartoe gaat, maar dat u God bent die alles heeft gemaakt en ook ons. En dat u al een roeping had voor ons, dat u al vanaf het begin van de wereld op zoek bent naar mensen die u aanbidden in geest en waarheid. En dat u vandaag nog steeds op die manier naar ons op zoek bent. Dank u Heer dat het niet in één keer uh, goed hoeft. En dat u geduldig bent om ons steeds dichter daarin naar u te leiden en ons te, te helpen. Heer, ik bid u om uw heilige geest. Dat u komen en deze zaal vervullen. Dat u komen en ons hart vervullen. Dat u komen en tot ons spreken. En u zelf bekend maken aan ons. In Jezus naam.